0: Bem, eu terei a honra de estar com vocês compartilhando da palavra do Senhor. E nós já cantamos aqui e já falamos muito sobre o tema da mensagem nesta manhã. Nós temos uma razão para estarmos aqui. A igreja de Cristo, ela não se reúne sem um propósito. Nós nos reunimos não para um encontro social de amigos. É claro que a amizade existe, a amizade é desenvolvida, mas depois do culto, ou antes do culto, não é verdade, irmãos? Nesse momento de reunião aqui, nós estamos reunidos por causa de alguém que abriu o caminho de acesso a Deus. E nós podemos juntos nos encontrar com Deus. Porque culto é isso, culto é encontro com Deus Nós estamos reunidos aqui em torno de alguém que pagou a dívida pelos nossos pecados Nós estamos aqui reunidos por causa de alguém que morreu, que ressuscitou e que está assentado, assentado no seu trono Reinando com todo poder e glória nós estamos reunidos como igreja por causa de Jesus. Jesus é o motivo do culto. Jesus é o motivo da nossa adoração. Jesus é a razão de nós estarmos aqui. É sobre Jesus que nós precisamos falar nessa manhã. Exatamente sobre a obra na cruz. Sobre o que Jesus fez na cruz. Meus irmãos, a cruz não pode se tornar algo comum na nossa vida. Nós não podemos nos acostumar com a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz é a ação de Deus. Foi a manifestação de Deus para a nossa salvação. A mensagem da cruz é a mensagem da nossa libertação. O que Jesus executou na cruz precisa ser lembrado por nós todos os dias, porque é a mensagem da nossa vitória. Eu vou repetir porque você não ouviu, eu acho que você não entendeu. A gente precisa olhar para a cruz de Cristo todos os dias, olhar para o Cristo ressurreto e vencedor, porque a mensagem da cruz é a mensagem da nossa vitória. A mensagem da cruz é a razão da nossa fé, é a razão da nossa esperança, é a razão da nossa adoração. João 3,16, o texto áureo do Evangelho, diz que Deus amou o mundo como é que diz? Que deu? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos ama e Ele revelou o Seu amor na cruz de Cristo, Jesus morreu na cruz por nós, Seu sacrifício, Sua entrega, outorga, nos dá salvação, salvação a todo aquele que crê, essa é a razão da nossa fé, é por isso que nós não desistimos, é por isso que nós perseveramos, é por isso que nós nos dedicamos, Jesus é o centro da nossa fé. E em Hebreus 12, 2, diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o motivo, é a partir dEle que a fé em nós é gerada. E é Ele que consuma, é Ele que conclui a nossa fé. Jesus é o propósito da nossa fé. A salvação em Jesus é a garantia de que nós podemos ser libertos. E esta salvação é que nos dá esperança. Não é, irmãos? Qual a nossa esperança? A glória. A certeza de que estamos com Ele. E quando a Bíblia fala de salvação, a Bíblia não está falando apenas de uma mudança de lugar. Antes, ouça bem, todo homem é pecador. E a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus e estão longe da glória de Deus, estavam ou estão ainda aqueles que não aceitaram o sacrifício da cruz, condenados à eternidade sem Deus, ou o homem crendo ou não, essa é a verdade, porque Deus não mente, porque Jesus não mente, porque a palavra dele é a verdade e é eterna, e ele diz que se eu crer, se você crer, nós teremos a salvação, nós seremos salvos. Aquele que crê nele será salvo e terá a vida eterna. Salvação e vida eterna. Duas coisas diferentes. Jesus nos salva para a vida eterna. E a palavra salvação, na língua original do Novo Testamento, foi utilizada em grego a palavra sozo, que significa libertação, cura, proteção e paz, então a salvação é algo que Deus faz conosco, transformando a nossa vida inteiramente, transformando nossa alma, transformando o nosso corpo trazendo cura, restaurando a nossa, o nosso espírito, fazendo com que nós nasçamos de novo e a partir daí possamos iniciar uma nova vida em Cristo, a caminho da vida eterna E é essa esperança que nos move A esperança fala também de nós permanecermos confiantes disso Porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir Está lá em Hebreus 10, 23, aquele que prometeu é fiel, por isso não desanime, por isso não deixe de congregar, por isso resista ao pecado, é isso que a Bíblia está ensinando lá no livro aos Hebreus, do capítulo 10 até o capítulo 12, e ele diz, Deus é fogo consumidor, Deus disciplina, não, não desista, continue, porque aquele que prometeu é fiel. A mensagem da cruz é a razão da nossa esperança mas a mensagem da cruz é a razão também da nossa adoração, Jesus é o centro da minha adoração, Jesus é o centro da sua adoração, a morte dele na cruz, que abriu o caminho para o Pai. Ele disse à mulher samaritana, lá em João capítulo 4, olha mulher, nem aqui, nem ali, nem no monte, nem em Jerusalém, não é isso que importa, não é o lugar que importa, não importa que a hora já chegou, por quê? Porque ele já estava ali para cumprir o propósito eterno do Pai, de abrir o caminho, de rasgar o véu do alto abaixo e de fazer com que todos nós tivéssemos acesso à presença do Senhor. Jesus é a razão da nossa adoração, Jesus é o motivo, nós precisamos olhar para Jesus e adorá-lo como ele é digno. Eu quero convidar você a abrir Filipenses capítulo 2, esse texto tão maravilhoso. Assim como toda palavra, mas alguns textos trazem revelações tão tremendas que precisamos... Guardar e proclamar, a partir do versículo 2, completai a minha alegria. Não, perdão, irmãos, a partir do versículo 5, é Filipenses 2, a partir do 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse que a Bíblia está dizendo que nós devemos ter? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus ele não reivindicou para si, e muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus reivindicando coisas, o que é que nós podemos reivindicar? Nós podemos reivindicar aquilo que ele disse que é nosso, mas tendo o mesmo sentimento que houve em Jesus, versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, essa é a nossa postura como adorador, nos esvaziar, nos quebrantar, assumir a forma de servo. O servo não tem vontade, a vontade do servo é a vontade do seu Senhor. Jesus fez isso, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, se entregou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A razão é a cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. O um nome que está na mais elevada posição. Versículo 10. Para que, irmãos? Para que Jesus foi à cruz? Para que Jesus morreu? Para que Jesus ressuscitou? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Aleluia! Vamos aplaudir o nosso Senhor. Aleluia! A mensagem da cruz é o motivo da nossa adoração. Dobrar o joelho significa literalmente adorar reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é digno, confessar, decidir obedecer ao Senhor, isso é adoração. Às vezes, eu penso que algumas reações apáticas no culto, frias, sem expressão de muitos cristãos, acontecem, porque ainda lhes falta o entendimento de quem é Jesus. Ainda falta a revelação. Olha, eu não estou falando de conhecimento intelectual, não. Ah, eu sei quem é Jesus. Ele é o meu salvador. Eu sou convertido, eu sou evangélico, desde a minha infância. Ah, eu já tenho 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu leio a Bíblia, eu estudo. E muitas vezes, essa mesma pessoa que tem todo esse conhecimento intelectual, reage diante da presença do Senhor como uma estátua. Como alguém que ainda não entendeu o que Jesus fez na cruz. Se você tem vivido uma vida de apatia espiritual, se você não está conseguindo orar, se você sempre dá desculpa para estar na presença de Deus, se você tem tido tantas lutas que parece que a sua voz não é ouvida por Ele, olha, só parece, porque Ele ouve. Porque Ele sempre ouve, o caminho foi aberto. Se você se sente distante quando você está a sós, ou no meio da congregação louvando ao Senhor, parece que nada faz sentido, ai, que pressa, termina logo, vamos para casa, mas por que isso, por que aquilo se em você não há um culto com entusiasmo, se você se deixa facilmente abater diante das lutas nesta terra, se você não consegue vencer o pecado e já se acostumou com ele como bichinho de estimação, eu preciso lembrar você hoje que Jesus realizou uma obra grande e poderosa e essa obra foi completa. E essa obra continua valendo sobre as nossas vidas. E a obra da cruz traz salvação para nós. Nós precisamos da revelação de quem Jesus é. E todas as vezes, cada dia da nossa vida, vivermos conforme a revelação que nós temos de Jesus. Antes de continuar, eu quero convidar você a fechar os seus olhos onde você está. Somente para que você se concentre na oração que nós precisamos fazer. E se você concorda em tudo aquilo que eu vou orar, eu quero também te convidar a você dizer amém. Sim, Senhor, eu concordo. Porque a Bíblia nos ensina que nós precisamos ligar, que nós precisamos concordar em nome de Jesus. Pai, nesta hora, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E declaramos que nós não queremos um conhecimento intelectual de quem o Senhor é. Nós não queremos, Senhor, o um conhecimento da letra. Nós não queremos, Senhor, uma vida religiosa, de rituais, de momentos na tua presença. Pai, nós rejeitamos toda falsa espiritualidade. Nós rejeitamos toda religiosidade Toda apatia espiritual E nós te pedimos nesta hora Que o Senhor traga a nós Abertura de olhos Abertura de ouvidos espirituais Para ver quem o Senhor é para contemplar quem o Senhor é e nos render como o Senhor é digno da nossa rendição e viver conforme esta revelação, porque nós queremos ser achados pelo Senhor como verdadeiros adoradores, em nome de Jesus nós oramos. Porque essa mensagem para nós, e ela é contínua, ela é constante, ela vale por todos os séculos, porque quando Jesus estava na cruz, ele deu um brado, ele deu um brado que significa muito para nós, e todo cristão precisa entender, aprender, declarar e louvar ao Senhor, por isso que ele realizou lá na cruz. Abra comigo João 19. Versículo 29, 29 e 30 Diz assim: Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: Tetelestai. Está consumado Inclinando a cabeça Rendeu o seu espírito É claro que Tetelestai não está aí na sua tradição Eu decidi Falar agora a palavra no Original grego, porque é a partir Dela que nós vamos ter um Conhecimento muito mais amplo De que não foi um, um grito somente Jesus dizendo acabou, graças Ai Deus, ah pai, obrigada, Acabou, acabou o sofrimento Não foi simplesmente isso não foi um desabafo de Jesus, não foi. Essa palavra é cheia de significados, irmãos. Tetelestai era um termo usado em grego, que significa está pago. Está pago. Jesus na cruz pagou a dívida do nosso pecado. Está pago, irmãos. A dívida está paga. Colossenses 2, abra comigo, versículo 13 e 14, Colossenses 2, 13 e 14, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos Todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. Tudo que a lei dizia que era contra nós, que apontava o pecado, Jesus na cruz consumou, pagou em nosso lugar. Essa dívida é uma dívida que a humanidade tem com Deus por causa do pecado. Mas Jesus pagou a conta. A palavra para dívida escrita aqui, em, no original desse texto aos Colossenses, fala de uma ficha extensa de delitos. De um processo de alguém que está sendo julgado e vai ser condenado. E Jesus, ali na cruz, tomou sobre si aquilo que estava já escrito contra nós. Olha só, já pensou se essa lista estivesse ali com todos os pecados que você tem cometido, que eu tenho cometido? Que seria de nós, condenação na certa. Mas se eu continuo pecando e Jesus apagou o escrito de dívida, e aí? É simples, irmãos. A Bíblia diz que por causa do que Jesus fez na cruz, nós devemos ir a Ele confessar os nossos pecados. Nós devemos não apenas entender a mensagem da cruz, ou crer na mensagem da cruz, mas, mas nós devemos fazer com que a nossa vida seja crucificada todos os dias. Eu preciso apresentar ao Senhor as minhas dívidas, os meus pecados, dizer Senhor me perdoa, Senhor me liberta, e o poder daquilo que ele fez na cruz, vem sobre nós, Jesus disse, se confessarmos os nossos pecados, está na, na palavra dele ali em 1 João 1, 8, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, Jesus lá na cruz assumiu a nossa culpa, e ele disse, tetelestai, está pago, o escrito de dívida foi apagado, mas essa palavra que era tão usada por todo o império romano, onde a língua grega dominava e todo o império grego, também era usada pelos soldados incumbidos de executar as penalidades legais. Quando as penalidades eram executadas diante do réu, eles escreviam lá no documento, alguém que estava lá é, para registrar, colocava o nome daquele réu e dizia Tetelestai, significa... Significa que todas as exigências que foram levadas àquela pessoa Tudo que foi exigido para que ele pagasse o seu débito Já havia sido resolvido Então Jesus está dizendo ali na cruz, naquele seu brado Que tudo, toda a sentença que deveria ser aplicada em nós Já foi cumprida por ele Primeira carta de Pedro, abra comigo aí já no finalzinho da Bíblia Capítulo 2, versículo 24 Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados Para que nós, mortos para os, os pecados Vivamos para a justiça, suas chagas, fostes sarados A palavra tetelestai significa que a justiça foi feita que aquilo que foi decretado fazer para que aquela pessoa fosse considerada justa foi feito. Agora mais uma vez, preste muita atenção. Isso não quer dizer que porque Jesus se tornou justo em nosso lugar, nós podemos pecar à vontade e vai ficar tudo bem. Jesus se colocou no madeiro em nosso lugar Para que vivamos para a justiça E que toda injustiça da nossa vida Seja arrancada no poder do nome de Jesus Que toda a raiz de iniquidade Que ainda é alimentada pela nossa mente Pela nossa alma Seja quebrada pelo sangue do Cordeiro Porque Jesus disse lá na cruz Está consumado A justiça foi feita Os requisitos foram cumpridos você não entendeu nada Ou você deve estar muito assustado Ou muito acostumado com a mensagem da cruz Quando Jesus disse Está consumado Ele disse lá, tomando o meu e o seu lugar Que a justiça sobre a nossa vida foi feita E que por isso o pecado não deve mais tomar lugar na nossa vida Ele se colocou em nosso lugar E disse, está consumado Aleluia! Alguns acham Eu não sei dos outros Mas eu sei de mim Alguns acham que quando o pregador Repete Algo E que ensina a igreja A ter uma reação mais entusiasmada É porque ele quer resposta para si Ou porque ele quer manipular as pessoas Eu não sei dos outros Mas eu vou te dizer de mim Sabe por que eu faço isso com você? Porque você precisa se despertar para uma vida de resposta ao Senhor. Porque Deus te deu um corpo, Deus te deu uma mão, Deus te deu um, uma voz. Foi para você glorificar o nome dEle. Porque quando você exalta o Senhor, você levanta um trono de adoração a Ele porque quando você declara ao Senhor quem ele é na sua vida, você rompe com toda a cadeia de timidez, de vergonha, porque quando você adora, você se une com os anjos no céu, e diz que o Senhor é o rei soberano sobre a sua vida. Aí alguns, ah, mas eu sou tímido, não seja não, porque os tímidos não vão entrar no céu. Alguns dizem, ah, mas eu sou assim, é, não é você ficar gritando desordenadamente, não. Certa vez, uma mulher que foi perdoada por Jesus. Entrou na casa onde estavam ali os discípulos e alguns fariseus. E ela nem se preocupou com o que estava ali. A gratidão dela a Deus foi tamanha que ela entrou, quebrou o vaso, derramou o perfume... Lavou os pés de Jesus, chorou, fez um escândalo. E os religiosos olharam e disseram, mas como? Tira essa pecadora daí. Jesus, que vê tudo, viu o que eles estavam dizendo, porque eles não falaram em voz alta não. Ele disse, vem cá, essa mulher aqui está reconhecendo quem eu sou. Eu entrei aqui e vocês não me honraram. Mas ela não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas. E isso não vai ser tirado dela. Você entende o que Jesus quis dizer? Nós precisamos sim. Ele gosta quando nós expressamos o nosso louvor. Como é bom estar no culto onde as pessoas são vivas. Porque tem culto que parece que o povo é morto, é ou não é? Belisca teu irmão, não belisca não, dá um, um toquezinho nele aí diz: você está vivo meu irmão? E mesmo que ele faça a cara feia, você diz, dá um sorriso que você fica mais bonito, não é? Se estamos vivos, temos que louvar, temos que celebrar, temos que expressar, principalmente porque a mensagem da cruz é a razão do nosso culto. Jesus é a razão do nosso culto O amor de Deus é a razão de estarmos aqui E outra palavra Outro significado para a palavra que Jesus declarou ali na cruz Quando bradou Para tetelestai Outro significado deste brado de Jesus Significa Que quando os soldados iam para o campo de batalha e eles derrotavam os seus inimigos, eles também gritavam, Tetelestai, acabou a guerra, nós vencemos, está consumado. Então o que Jesus declarou ali na cruz, foi também, está consumado, eu venci e foi o que Jesus declarou também aos seus discípulos do mundo, tereis aflições, mas tem, diz bom ânimo, eu venci o mundo, essa é a verdade que deve mover a nossa vida irmãos, a vida aqui é difícil, e tem muita gente, infelizmente, que já rendeu a sua vida a Jesus, mas ainda não entendeu que Jesus venceu na cruz as suas maldades, Jesus venceu na cruz Satanás Jesus venceu na cruz a morte E não foi para que eu e você Continuássemos vivendo essa vida Medíocre que muitas vezes nós vivemos Não, não foi para nós Continuarmos vivendo uma vida Sem sermos cheios do Espírito, não foi Não foi para vivermos uma vida Dando lugar ao pecado, não foi Jesus venceu Para que nós pudéssemos ser Cheios do Espírito Santo Jesus venceu para que você Pudesse ter o caráter de Cristo porque em nós mesmos nós não conseguimos E esse caráter precisa ser manifesto Na sua casa Esse caráter Precisa ser manifesto Lá onde você trabalha Nos estudos Onde você estuda Na maneira que você se veste para ir para a academia Na maneira que você se veste para ir para a rua Na maneira que você se veste Para vir para a igreja É o caráter de Cristo Em nós na maneira que nós tra tratamos o outro, na maneira como nós reagimos, na maneira que nós vivemos, Jesus venceu para que a vida dele estivesse em nós. Jesus pode olhar para nós, irmãos, hoje e dizer, valeu a pena, Ele está, vi Ele está vivendo a minha vida, valeu a pena, Ele entendeu tudo, Ele está vivendo... O brado de Jesus na cruz deve gerar em nós fé. Não há nada impossível para Deus. Deus nos ama e nada poderá nos separar do seu amor. Crer em Jesus é o mesmo que viver em fidelidade a Ele. O brado de Jesus na cruz deve gerar em nós esperança. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele vive, a ressurreição de Cristo fala da nossa nova vida, que começa aqui e segue por toda a eternidade. Colossenses capítulo 1, você pode abrir comigo? Perdão, Colossenses 3, 1. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Foi isso que Deus fez. E se eu e você entendemos a mensagem da cruz, já recebemos Jesus como Senhor da nossa vida... É a nova vida que tem que nos governar. Nós já morremos para o mundo. Nós já morremos para as coisas. E sabe por que muitos de nós não conseguem? Sabe por que muitos de nós não conseguem manifestar o caráter de Cristo? Porque a nossa mente não está nas coisas eternas. A nossa mente está nas coisas desse mundo. E aí o que nos domina não é o Senhor. O que nos domina são as coisas desse mundo mas o apóstolo Paulo diz, vocês já morreram com Cristo, vocês já ressuscitaram com Ele, então pensem, ocupe a mente de vocês, que a prioridade do pensamento de vocês, seja o que é eterno, amém irmãos? Romanos capítulo 6, versículo 4, Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. O batismo simboliza isso. Esse batismo que ele está falando aqui é o batismo físico mesmo. É o sinal de que decidimos... Por Jesus e já morremos para o mundo E ele diz que nesse batismo É o nosso sepultamento Para que como Cristo foi Ressuscitado dentre os mortos Pela glória do Pai Assim também andemos de qualquer Jeito, do jeito que nós andávamos Antes, porque Jesus já perdoou Os nossos pecados, é isso que a Bíblia diz? Não O que é que a Bíblia diz? Assim também andemos Em novidade De vida Assim também andemos, é tudo novo Antes você era uma pessoa bruta Uma pessoa difícil de se relacionar Mas Jesus foi à cruz por você E te deu o poder de se libertar dessa grosseria Antes você era impuro, lascivo, sensual, promíscuo Mas agora é novidade de vida Antes você era uma pessoa preguiçosa, não gostava de trabalhar, ficava dando desculpa, murmuradora, mas hoje é nova vida em Cristo. Antes você era uma pessoa difícil, as pessoas para chegar em você tinham que pisar em ovos, cheio de espinhos, mas agora não. Agora você já morreu com Cristo e você é nova criatura. Antes você amava muito dinheiro. Você pensava que a razão da sua existência na terra era trabalhar para ter uma vida tranquila e sossegada. Tranquila e favorável, né, irmãos? Mas depois de Cristo, você entendeu que toda a riqueza pertence a Ele. E que nós não devemos ajuntar tesouros aqui na terra. Porque a traça vai corroer, o ferrugem vai corroer. O nosso tesouro está no céu e tudo que você consegue e tudo que você almeja e todo o seu trabalho, tudo que você possui é para glorificar o nome do Senhor, não para roubar de você a alegria de estar na casa do Senhor, porque tem tanta gente oprimido pelo ganhar, pelo ganhar, pelo ganhar, pelo trabalhar, que não tem tempo para adorar, não tem tempo para congregar, não tem tempo para fazer discípulo, não tem tempo para testemunhar. E é uma vida estressada é uma vida que se alguém olha e diz, vem cá, é crente mesmo? Tem quantos assim? Eu conheço vários. Eu ser crente como ele? Oxe, fulano é crente. É mesmo? Porque o que sai da boca dele é só das coisas dessa terra. É só dinheiro, é só vaidade, é só bobagem. Mas a Bíblia diz que ele morreu e ressuscitou para que tenhamos novidade de vida. Primeiro Coríntios, capítulo 15... Versículo 12, todo este capítulo de Coríntios, capítulo 15, fala da ressurreição de Cristo e da nossa esperança. Eu vou ler alguns versículos. Versículo 12: ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé Somos tidos por falsas testemunhas de Deus Porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou A qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, por quê? Porque estava tendo uma corrente filosófica na, naquela época Entrando na igreja de que a ressurreição dos mortos não existe Que Jesus realmente não se ressuscitou Que esconderam o corpo dEle e que se Jesus não ressuscitou, também a gente não vai ressuscitar Que depois que a gente morrer, vai acabar Essa era a mentira que Satanás tinha introduzido E continua introduzindo no mundo E aí vem a resposta do Senhor Versículo 16 Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou Só que Cristo ressuscitou, né irmãos? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé E ainda permaneceis nos vossos pecados Olha só se permanecemos nos nossos pecados, estamos anunciando que a ressurreição de Cristo não valeu, foi de nada. É isso que ele está dizendo. Então se ele não ressuscitou, continue pecando. Continue vivendo a vida que você acha que está certa. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pecaram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens somos os mais miseráveis de todos os homens, Jesus ressuscitou a igreja, Jesus está vivo e a eternidade nos espera e a vida eterna não começa quando esse nosso corpo se deteriorar pela ausência do Espírito, a vida eterna começa agora e nós não devemos basear a nossa alegria, a nossa fé a nossa vida nas coisas que são passageiras porque Jesus ressuscitou, e nós não somos os mais infelizes dos homens, porque nós não cremos somente para esta terra nós somos os mais felizes dos homens, nós somos os mais agradecidos dos homens porque nós cremos que lá na cruz, Jesus declarou está consumado ele entregou a sua vida, e Ele ressuscitou. E nós passaremos a eternidade com Ele. Aleluia. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa força. Ele é a nossa salvação. Diante da mensagem da cruz. Eu preciso ter fé. Eu preciso ter esperança. E Eu preciso adorar. Como você acha que Deus espera que estejamos diante dEle, diante da grandeza do seu amor? Se você tem dificuldade para adorar a Deus, e alguns dizem, igreja, não sabe pregar sem falar de adoração, não sei mesmo, não sei. Deus me chamou para isso, irmãos, eu não sei. Então, receba aí a palavra de Deus sobre a sua vida. Se você tem dificuldade, de se expressar diante de Deus. Se não há uma palavra nos seus lábios para glorificá-lo. Peça a Ele que lhe revele quem Ele é. Peça a Ele que abra os seus olhos para contemplar uma gota da sua glória. E a partir desse dia, eu garanto a você. Você nunca mais será a mesma pessoa. Porque é difícil... Entender e crer num Deus tão grande e poderoso e ficar inerte diante da sua presença, é difícil irmãos, experimentar o santo dos santos e querer sair desse lugar, é difícil... E quando nós estamos reunidos aqui... Nós estamos juntos para entrar no santo dos santos... Porque quando Jesus disse... Está consumado... A Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado... De alto a baixo. Foi o dedo de Deus que rasgou... Aquilo que nos separava dele... E por isso você pode... E por isso eu posso... Entrar no lugar da intimidade com Deus... É por isso que você pode... Fechar a porta do seu quarto... E contemplar a glória de Deus... E eu quero te lembrar nessa manhã, não existe nada melhor do que a presença de Deus. Se tem alguma coisa que está roubando o seu prazer, que está te dando mais prazer do que Deus, se arrepende hoje. Porque não existe crente forte se não estiver na presença. Não existe crente cheio da revelação da palavra se ele não estiver na presença. Não existe nova vida se não estivermos no santo dos santos. Nós precisamos estar lá. Priorize o seu tempo com Deus. Responda a mensagem da cruz com adoração. Jesus consumou o amor do Pai na cruz. E sabe qual é o grande triunfo de Deus? Por quê, Pai? Jesus sofreu tanto. Jesus sofreu tanto. Ele suou sangue. Ele disse, pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Esse sofrimento não foi em vão, irmãos, não foi em vão. Não despreze, não se esqueça um dia só. O brado de Jesus na cruz, é o brado da nossa vitória, é o brado da nossa esperança, é o motivo da nossa adoração e qual a recompensa para todo esse penoso trabalho? A recompensa é você, a recompensa somos nós, todas as vezes que respondemos a mensagem da cruz, eu penso que Deus olha para Jesus e diz, valeu a pena meu filho, é mais um que se arrepende, é mais um que vem para perto, é mais um. Eu quero concluir lendo com você Isaías 53, porque nós vamos adorar o Senhor, nós vamos responder ao brado dele na cruz, nós temos um brado que precisa ser declarado nesta manhã. Nós temos decisões a tomar nesta manhã. Porque o que Jesus precisava fazer, ele já fez. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço forte do Senhor? duas coisas nós precisamos pedir, Senhor que não me falte a fé para crer e nem tão pouco para obedecer e que eu tenha plena revelação do que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário porque foi subindo como renovo perante Ele como raiz de uma terra seca está falando de Jesus não tinha aparência nem formosura Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, certamente, com certeza, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si E nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas ele foi traspassado Pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Todos nós andávamos desgarrados Perdidos como ovelhas Cada um fazia o que queria Era a nossa vontade Mas agora não mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de Nós todos Por causa de Jesus não estamos mais desgarrados Por causa de Jesus não é a nossa vontade É a vontade do Pai em nós Versículo 7 Ele foi oprimido e humilhado Mas não abriu a boca Como o cordeiro foi levado ao matadouro Como ovelha muda perante seus tosqueadores, Ele não abriu a boca Versículo 10 Todavia ao Senhor Agradou moê Fazendo-o enfermar Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado Isso já aconteceu Porque na revelação ao profeta Era algo que ainda ia acontecer Mas ele já deu a sua vida pecado Ele verá a sua posteridade Somos nós, irmãos Somos todos aqueles que recebem a Jesus Depois do seu sacrifício na cruz E prolongará os seus dias E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Aleluia. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos. Porque as iniquidades deles livrará sobre si. Aleluia. Você pode ficar em pé. Oh, qual a sua reação diante da mensagem da cruz? Jesus pode olhar para o seu penoso trabalho e olhar para você nessa manhã e dizer: A minha recompensa, eu estou satisfeito. Ah, não, você se entristece em ouvir isso, você se sente completamente, completamente atribulado, angustiado, a dor em seu coração porque você não está vivendo a vida de Deus. O amor dEle continua inabalável por você. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Nós só precisamos de uma decisão. Nós só precisamos ir à cruz. Nós só precisamos crucificar o nosso pecado. Crucificar a nossa natureza. Dá um basta, meu irmão, nesse pecado. Dá um basta nessa natureza terrível. Dá um basta nessa incredulidade. Dá um basta nessa enfermidade. Apresenta diante do Senhor. Crucifica a tua alma. À cruz. Nós vamos cantar Tetelestai mais uma vez Mas antes disso nós vamos orar Faça a sua oração Eu quero ouvir vozes de muitas águas nesse lugar Porque você não está mudo Porque todos nós estamos na mesma condição De pecadores adoradores Abra sua voz Diga perdoa Senhor eu quero a revelação plena da mensagem da cruz. Eu quero viver todos os dias. Todos os dias a mensagem da cruz. Eu quero pregar a mensagem da cruz. E nós vamos juntos à cruz, Senhor, nessa manhã, te pedindo perdão por cada pecado de pensamento, cada pecado de palavra, cada pecado de atitude, cada pecado de omissão. Nós te pedimos perdão, Senhor, nesta hora. Nós nos apropriamos do sangue da cruz e nós cremos que está acostumado. Nós não aceitamos uma vida de apatia espiritual. Nós não aceitamos uma vida sem comunhão com Senhor, sem conhecimento do Senhor, sem revelação do Senhor nós não aceitamos uma vida de infidelidade, nós não aceitamos uma vida segundo o curso deste mundo, porque Jesus consumou a nossa vitória na cruz e nós reconhecemos e nós nos entregamos e nós recebemos o presente que o Senhor nos deu ah Deus, recebe a nossa vida como recompensa do teu penoso trabalho ah, nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Que venha cura sobre nós. Que venha a cura. Que venha a cura, cura do corpo, cura da alma. Que venha a libertação de mente. Toda mente presa, toda mente cheia de sofisma. Todos os sofismas sejam quebrados agora. Em nome de Yeshua Ramachia, Em nome de Jesus Cristo, o Senhor. O sangue de Jesus venha sobre a nossa mente Nos purificando, nos lavando Nós rejeitamos toda a obra da carne Nós rejeitamos a prostituição Nós rejeitamos a ira, a inveja, o ciúme, a avareza, a idolatria, a mentira Nós rejeitamos a lascivia Nós rejeitamos toda a obra da carne ah, Nós nos revestimos da armadura de Deus nós nos enchemos do Teu Espírito, Senhor, e que o Teu fruto se manifeste através de nós, que todos saibam que Jesus consumou na cruz, através do nosso testemunho, e agora Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso amor,